0: Olá senhoras e senhores, muito bom dia para vocês, dia frio aqui no um dia, cinza ventando para chuchu, vamos lá começar mais um Café com Traders, quinta-feira, hoje dia 30, penúltimo dia do mês, amanhã tem é o último dia, e aí finalizamos digníssimo julho, vamos lá falar sobre os mercados, hoje eu vou comentar sobre a OIBR4, também tem uma Highline aí sobre a, a Cielo, que veio com o resultado abaixo do esperado, prejuízo, Tá? E a gente termina com o calendário de hoje, que tem pedido de seguro desemprego nos Estados Unidos, PIB por lá, PIB chinês à noite, é um dia movimentado aí durante, tá? durante o período da tarde principalmente. Bom, vamos lá falar sobre os mercados. Muito bem, senhores e senhoras, bom dia novamente para todos vocês. Vamos começar com o um resumo do dia de ontem, uma fotografia aqui dos mercados à vista norte-americanos, sendo S&P subiu 1,24, Dow Jones subiu 0,61, então dia de alta. Ah, lá para os Estados Unidos ontem, hoje Europa como é que está negociando lá? Dax caindo 2.47, então é uma queda bem forte da Dax hoje. Chama atenção, tá certo? Não é normal, não, não vinha sendo com... nessa toada, tá certo? As oscilações grande, grande, grande uh, driver europeu pode ser também a uh, impulsionado aí para uma, uma piora na guerra entre Estados Unidos e China, guerra comercial. Então de olho aqui. No termômetro europeu nós temos DAX caindo 2.47, Reino Unido caindo 1.62, então um dia de queda, realização forte europeia, tá? Nikkei fechou em queda de 0.26, Hong Kong de 0.70, então sem grandes oscilações aqui, Ásia, tá? Grande oscilação negativa na Europa, pode ser que melhore durante o dia? Pode ser Tá? a gente vai acompanhando mas para a abertura né aqui são os mercados à vista né mas para a abertura já já a gente dá uma pincelada aí nos índices futuros para a gente tentar traçar aí um roteiro às 9 horas aqui da nossa BMF bom petróleo na direita aqui do gráfico tudo bonito né 43 dólares uma queda bem verdade de 1,51 mas continua com o valor nominal ali acima dos 40 acima dos 43 interessante petróleo descansa né isso é bom, descansar aos 19 dólares é péssimo, descansar aos 40, 43 é ótimo. Então sim, nada a reclamar aqui do petróleo. Tá? Quando a gente passa para o minério de ferro, infelizmente o gráfico aqui, o ticker do, do ferro, né? do minério de ferro, perdão, não está aqui, tá? mas está subindo, tá forte, está resiliente. Temos petróleo lá em cima, tá não a 70 dólares como já foi, 100 dólares o barril como já foi, não, mas acima de 40 tá ok, e temos também minério de ferro acima de 100, então sim, duas combinações ótimas, aqui o outro minério importante, ouro e prata, ouro segue firme, tá? prata mais volátil, lembrando, né a prata teve oscilações homéricas, a lá petróleo WTI, né? há meses atrás de 6%, 7%, Tá, então é normal a prata dar uma oscilada mais forte, enquanto o ouro escadinha, mas sobe, sobe, sobe e sobe, tá certo? Ouro, galera, é, é um playbook, né quem leu, sei lá, Tony Robbins há 20 anos atrás, ou qualquer outro guru de finanças aí há 10 anos atrás, continua a mesma coisa, né? o mercado dá uma, uma aziazinha, vai para metal precioso, vai para commodities e serviço básico é isso que está acontecendo em... Uh, 2020, é isso que aconteceu em 2008 só que nós temos o advento aí do Quantitative Easy, então é muita grana impressa tá? isso joga para onde tem mais rentabilidade e para onde tem maior rentabilidade no mundo, já era o mercado de capitais e no Brasil agora também é o mercado de capitais, já que a nossa Selic, próximo do dia 15 de agosto tem mais uma reunião e provavelmente a gente vai ou manter tá? baixa ou até cortá-la mais um pouquinho, já estamos perdendo para a poupança já perde grana para a inflação, tá? então se cortava ainda vai ficar menor, é, ainda vai perder ainda mais, perdão, esse gap, então de novo, né? renda variável é a única renda, é porque não existe mais renda fixa, existe o fixo, mas não é renda, deixou de ser renda, deixou de a, trazer benefício né? para a rentabilidade, para o acionista, legal, agrícola agora, cafezão subindo hoje 1,78, temos o algodão, SLC 0,73 subindo, tá? soja cai 0,28, trigo cai 1,17, açúcar neutro em 12 centavos e o milharal é neutro também 0,16%. Então sem nenhum grande destaque a não ser o café e o algodão hoje na parte positiva e trigo na parte negativa. Quando a gente pula para proteínas animais, deixa eu dar um zoom para você do celular, nós temos aqui gado de engorda, chutem, sobe quase 1%, futuros suínos caindo 1,77%, mas de novo, valor nominal 47, 49, 50, 53, é essa a pegada dos porquinhos, quando a gente desce aqui para o gado de pé, futuro de gado em pé, nossa, de pé boa, uh, nós temos também uma subida de 0,55%, então resultado da Minerva ontem veio forte, veio interessante, a prote... proteínas animais aí todas subindo, então importante, né? é um setor digno de uh, crises, né? Para você se expor, vai bem, não importa qual o cenário, incrível, né? Bom, voltando agora e falando sobre os índices futuros, para você que opera a BMF, dá certo aqui no Brasil às nove, como como será o nosso termômetro? Tudo vermelhinho aqui, como vocês estão vendo, tá? Com grande destaque negativo, Alemanha e também a Ásia virando para parte negativa. Enquanto na Ásia ah, nós temos os mercados, tivemos né, os mercados à vista oscilando para baixo, mas sem grande emoção, tá? 0,26, 0,69, no futuro a gente tem o Japão já mostrando aí quase 2% de queda, então a abertura nossa deve ser uma abertura vendedora tá? do nosso índice futuro, então, o café ultimamente é postado depois, né infelizmente eu entro ao vivo com vocês, depois da abertura do à vista, mas calma já já, eu vou corrigir esse gap, vou entrar antes, da abertura à vista, pra, pra, da, da abertura dos futuros para realmente fazer sentido essa análise aqui, mas deve hoje, a grande chance é de abrirmos com gap de baixo, tá, e aí recuperando durante o dia conforme as notícias, já já mostro a bateria de notícias, mas o humor do mercado é de realização destaque europeu e asiático, lembrando, tem menos peso, tá? a gente está mais conectado ali com os Estados Unidos que tem, uma, tem uma perspectiva, uma realidade um pouco melhor com a nossa, é China e Estados Unidos que a gente está ligado são os dois grandes parceiros comerciais e principalmente os Estados Unidos por estar tá mais próximo da realidade da crise né? da, 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 do coronga, vamos dizer assim, que eu não posso falar a palavra aqui no YouTube né? então sempre de olho nesses dois grandes faróis aí, a, a, do nosso mercado tudo caindo hoje no mercado futuro, deve trazer a nossa BMF na abertura às 9 horas em queda. Tá? Legal, passada essa parte, a gente vem para juros, é, uma compra homérica de juros ontem, tá? continua a compra, vai ter rolagem de contrato, da tá certa semana que vem, então eu não sei, agora vou ser bem honesto e sincero, eu não sei como vai ser a abertura dos juros e dólar pra, para agosto, é realmente... Interessante, talvez seja o mês mais importante para os rubinhos da bolsa, né? Por exemplo, eu que estou esperando pullbacks, né? Retrações, estou esperando quedas para comprar mais barato ou esperando mais uma esticada para vender. Operar vendido é um grande termômetro. Vai ser essa curva de juros no curto prazo, tá? Ou seja, o posicionamento dos gringos, principalmente dos gringos, no próximo mês, tá? Porque pode pressionar se continuar a compra em juros. Vai começar a pressionar a bolsa, não, não tem jeito, é natural, tá? E pressionando a bolsa para baixo e o dólar também para baixo, porque se o juro sobe, renda fixa fica mais interessante, daí fica, começa a ficar interessante, perde o apetite pelo dólar, tá? começa a ter uma troca aí de, de, de seguro, né? O cara vem o Brasil para investir, ele começa a querer colocar em, em dívida do governo em vez de colocar no câmbio como seguro, né? Como investimento salvo, ali, investimento seguro. Então é importante, vai ser bem diferente, é, bem, a expectativa é bem, é bem grande para a rolagem desse contrato, né? vamos ver como que vai ser a abertura no contrato de agosto com a reunião do Copom no, na primeira quinzena, tá? aqui nós percebemos a compra homérica dos gringos, né? muita compra aqui nos juros, tá? isso deve pressionar o tio dólar, não tem jeito, tá? deve pressionar o tio dólar para ficar lateral como está ou queda, mais queda, ontem... Teve uh, uma, uma pseudo compra, ontem não, que está com dois dias de atraso, tá galera? Deixa eu trazer ontem para vocês. Ontem teve uma pseudo compra aqui dos gringos, tá? enquanto os brasileiros vendendo, vendendo dólar. Então o gringo está comprando juros e comprando dólar. Isso é final de contrato, né? por isso que o mercado futuro tem que ter uma expertise um pouco diferente. Né? Os contratos vencem, então essas aberrações acontecem perto do vencimento nós vamos ter então os gringos aumentando posição perigosamente no dólar, tá? e os institucionais, venda, venda, venda forte, tá? estão vendendo, vão terminar o contrato vendido e vão ter que entregar, tá? sendo que os institucionais venderam durante o período inteiro e o dólar não chegou a inverter a tendência, ele só fez uma quedinha e lateralizou aqui por um bom tempo, bom, 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 bom tempo. Tá, então por enquanto mesmo com o fluxo forte do institucional vendedor o dólar não cai, não caiu por isso que é uma bomba relógio e eu honestamente não sei o que esperar na, na rolagem né, o, 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 o contrato para o próximo mês a gente vai ter que esperar aqui essa dança de cadeiras no vencimento que é sempre espetacular né, para quem gosta de fluxo bom, e Ibovespa Futuro continuam aqui compras tá, tendência forte de alta lembrando que esse contrato vence no meio de agosto porém ontem houve realização então é o institucional brasileiro, opa, o, 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 uh, o mini índice subiu, né? o índice subiu, o futuro, cara, bota no bolso, tá? é, aí caiu, eles compram, subiu um pouquinho, bota no bolso, então eles mais ou menos que tem essa eficiência de day trader quase no, no índice futuro, quase não, muito provavelmente chega próximo de day trade, se não day trade, tá? porque eles compram num dia, sobe no dia seguinte, vende, desceu, compra, Subiu? Vende. Não espera, não tem duas pernadas de alta, não tem duas semanas que eles têm ah, ali, vamos dizer, um, um saldo ah, excessivamente comprador. Como vocês podem ver, tá? Bem lateral aqui, ó. Já desde, sei lá, ah, desde a virada, né? Ficaram comprados durante o período inteiro. Lembrando que vence dia 15 de agosto. tá? Mas não houve. Tendência, aumento de saldo. Não, não, não. Eles. Compram, subiu, vendeu. Opa, caiu, comprou, subiu, vendeu. Tá? E aí vocês perceberam que ficou numa mesma toada aqui. Ó. Tá? Então não há tendência no caso do nosso digníssimo índice futuro. Uma comprinha aqui consistente, porém já flat. Né? Diferente do dólar que tem tendência para os dois lados. Aí. Índice à vista, esse é o patinho feio, então ninguém quer saber. Dão uma compradinha, né? como eu mostrei para vocês, a ah, Morgan Stanley comprou a ah, Honey, aumentou para ser 3, né? A Irani, aumentou para 6.3 no capital social da empresa. Tá? Isso aqui, ó, é tipo Honey. A gente vê que um dia ou outro tem compras precisas ali, tá? Stock picking mesmo, mas não do índice como um todo, não do setor financeiro como um todo, não do setor de bens materiais como um todo. Então não há compra generalizada de Brasil. Ah, estão acertando no Brasil não. Há pinceladas ali em algumas ações e cá entre nós, na minha opinião, se a, a Honey, por exemplo, subir 10%, meu, provavelmente o Marlon Stanley vai liquidar. Tá? Então eles também estão buscando trade, 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 trade. A palavra é trade. Há dificilmente eu acredito em investimentos com esse saldo gigantesco negativo e se mantendo. Tá? Se mantendo negativo. Bom, agora a gente passa para o dólar, então eu devia ter comentado já esse gráfico, né? Continuam os mesmos pontos, galera, nada mudou, quem me acompanha aqui no café. Então, lateral, o doleta, tá? Lateral, laço. Aqui é a região, a única região de resistência que eu tenho atual, e eu falei para vocês durante todo o período que ele ficou aqui, tá? 5,419, 5,342. Como está acima do preço, aqui é resistência. Se por sinal romper para cima. Tá? testar de cima para baixo bingo é suporte para mim se rompermos para baixo hoje amanhã ou qualquer dia na rolagem aí 4962 é a única parada sim o dólar vai perder o cincão tá não por muito tempo mas vai perdeu cincão tá E aí a volatilidade vai se comprimindo tá nesse retângulo essa cunha cada um tem um nome tá nessa nessa nesse tipo de formação Tá certo? Vamos ver como que os players vão se posicionar quando essas linhas se aproximarem cada vez mais do preço. Tá? Por enquanto, lateral com a possibilidade de queda pequena e uma possibilidade de alta menor ainda. Tá? Então, bem concentrado aqui. Ele vai ganhar tendência para mim quando romper o 4.962, testar de, cima, de baixo para cima. Pum, tendência de queda. Ele vai ganhar tendência de alta quando romper o 5.419, testar de cima para baixo. E aí, tchau. Esse cara aqui não é resistência para mim, não bem como esse cara aqui e esse cara aqui não são suportes para mim, show, oi, você que me perguntou, mandou mensagem, que a oi 4, subiu, a oi 3 não, composição acionária, importantíssimo, tá, isso aqui, ó. tá, então a Brooksfield tem zero da preferencial, 6% da ordinária, Bratel tem 1% da preferencial, quase 5,5% da ordinária, tá, e a Solos é a única que tem mais preferencial do que a ordinária. Então, quando a gente dá uma olhadinha em Free Float, tá? Free Float, quem está posicionado no papel, é importante para tentar distinguir por que um, uma classe de ação ordinária preferencial tem mais volatilidade do que a outra. Tá? Então, é Free Float e composição acionária. A dança dos players em cada classe. Tá certo? Então, é importante, entre no RI ou o site do Fundamentei também te dá uma informação parecida, né? Se você for lá o IBR 4, por exemplo, tá, eles vão dar para você tag de cada de cada classe, tá? E o free float, o free float é maior na PN, tá? Quase 90%, tá? E aqui tem os, os sócios majoritários, né? Você pode perceber aqui, ó, eu não sei se está atualizado esse, o site do Fundamentei, mas só de comparação. A Gold Entry tem 10 da ordinária, 0 da preferencial Tá? Brookfield, 6 da ordinária, 0 da preferencial E a Bratel e assim vai Então se a movimentação da Gold Entry tá? Se comprou ou se saiu Não vai afetar a preferencial Somente a ordinária Basicamente essa é a conclusão tá? Para vocês terem uma ideia E agora na precificação Eu trago a OIBR 4 Que eu nunca trouxe para vocês ou, ou melhor, trouxe, mas faz tempo né? Vou resumir hoje no café Então tem uma grande pernada de baixa Tá? Que toca aqui em 50 Vem pro 25 Finaliza no 70.7, cai tá? Então agora eu tenho 50 como resistência Já tocou, tá fazendo uma caldinha lá 3,99 tá? E o suporte em 25 2,34 Essa região entre 3,99 E 2,34 Região digna de lateralização Tendência vai ser se ela fechar o mês Se é um gráfico mensal Fechar o um mês acima dos 4 Testar ele de algum momento de cima para baixo, 3,99. E aí o único alvo que eu tenho é o 84 aqui, que é o 6,24. Tá certo? Isso médio e longo prazo. Eu espero muito lenga lenga aqui, ó. Tá? 3,99, 234. Vai me surpreender se ela espancar aqui o 4, testar de cima para baixo e mandar a bala em tendência. E aí é mina de ouro, né? Muita gente milionária na bolsa, provavelmente. né São aqui quem comprou A1, né? multiplicou aí seis vezes mínimo né? então realmente oi é a nova é o novo ouro <risos> é a nova renda fixa talvez ah, quem sabe enfim é isso que eu quero trazer para vocês os pontos estão na tela eu tenho suporte em 234 ah, e resistência atual porque o preço está abaixo em 399 e o único alvo seu, 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 em tendência de alta né seria aqui e e o 624 tá? suportão se tudo derreter 1,21 um 1,26 e e um, um e e continuam né? desde o ano passado Notícias para vocês, então Minerva tem um resultado positivo, deem um pause aí se vocês quiserem ler sobre o resultado certinho, então sim, para variar, é, frigoríficos mandando bala esse ano, né? Temos Cielo, apresenta ah, prejuízo, então o resultado veio abaixo, bem abaixo, então sim, preços vão tomar uma feia, deem um pause se vocês quiserem dar uma olhadinha na notícia completa e aqui também ah, pausem para ver as principais oscilações Tá? no dia, sempre a Blue Star lá fornecendo esse painel que eu acho bacana para vocês terem noção de um resumão tá? via gráfico do que aconteceu ontem para cada setor, então alimentos, ah, sete maiores altas, sete maiores baixas, energia e saneamento, telecom, tá? deem um pause, eu vou passar um pouquinho de baixo para cima agora, para vocês darem um pause aí e olharem as principais destaques tá? do dia de ontem, o principal destaque do dia de ontem foi a Tecnisa de alta, a Even, tá certo? Natura, Pard, quem acompanhou o vídeo da Pardini aí, bem legal né, a oscilação de ontem, bem legal mesmo Da CSNA também, na parte negativa, o ibr 3 Cielo, Gol, Gafisa e Azul São as maiores baixas, foram as maiores baixas do dia de ontem, tá Calendário hoje galera, 9h30, fiquem ligados, né, vai ter a abertura como eu falei, negativa Porém, já às 9h30, abertura dos futuros, né, já às 9h30, meia, meia hora depois bingo, temos uma baita notícia que é o PIB do trimestre norte-americano com peso 8, tá? e pedidos iniciais para o seguro-desemprego peso 20, tá? peso 20 porque aí vai editar a política do FED e do Banco Central norte-americano, tá? importante aqui, 9,6, e aí depois nós vamos ter lá às 22, mais um PMI industrial chinês. Muito bem, fico por aqui, vou estar no chat com vocês, um grande abraço, tchau, tchau.